0: El Masajista de Almas, con José Chubizcay, Eva Correa y Francisco Izuzquiza. Hola a todos, ¿cómo estáis? Una semana más juntos aquí en El
1: Masajista de Almas. Hola Eva, ¿qué tal?
2: Hola Fran, Hola, muy Josecho, bien. Hola José ¿cómo
1: estás? Estupendamente, feliz, contento de estar aquí de nuevo con vosotros y esperanzado y muy alegre.
0: Voy a describir el sitio donde estamos para que la gente se haga un poco una idea de cuál es la situación en la que grabamos estos podcasts del masajista de almas, porque yo creo que transmite mucho de lo que luego escucháis, aunque sea de forma inconsciente. Para empezar, estamos en Casa de Josecho. Estamos los cuatro, porque está con nosotros Alberto Espinosa, nuestro compañero, sobre una mesa, por cierto, muy bonita, Josecho. ¿eh? Una mesa, eso sí, chirría un poco, no sé si se oye, ¿eh? cómo se mueve. Pero es estamos... Que es muy antigua. ¿eh? Es muy antigua. Eh, la casa de Josecho es para verla es un auténtico museo. Todo el mundo te lo
1: dice. Sí, me lo dice
0: todo el mundo. Sí. Y estamos junto a la terraza, entra el sol por un ventanal muy grande y estamos como en casa.
1: Es que estamos en casa. Pero tanto nosotros
0: cuatro como toda la gente que nos está escuchando sí, sí, a sí. través de, de este podcast. Y sobre la mesa se mezclan, bueno, la mesa de sonido, el ordenador, los tres micrófonos, un montón de cables. En cuanto tiras micrófonos y auriculares se llena todo de cables y tenemos... Un par de folios, tiene josécho Eva y yo tenemos nuestros móviles y, cómo no, en el centro, el libro del masajista de almas, que, por cierto, si no lo sabéis ya, os lo recomendamos desde aquí, por si queréis leer y conocer más historias de las que estamos contando en este podcast. Recupero una de las cosas que decía Eva en el capítulo anterior, que, por supuesto, si no lo habéis oído, os animamos a escucharlo. Eh, la relación entre voy a decir inversión económica, pero desde luego sí que el comienzo del inicio de un emprendimiento, y la familia y los amigos. Si no me equivoco, a nivel mundial, la principal fuente de financiación de todos los negocios que se ponen en marcha o de la gran mayoría es lo que se llama Friends, Family and Fools, es decir, amigos, familia y no sé cómo traducir Fools. No, mm. no quiero decir tontos, <risa> pero Locos. los primos, a los que engañamos, <risa> los primos. Engañamos. <risa> primos. ¿No? Los primos. Eh, esta es la primera fuente de financiación. A la gente a la que recurrimos en primer lugar es evidentemente a la que tenemos más cerca. Y yo me imagino que esto, eh, mezclar vida profesional, ya no te digo si hay dinero de por medio, pero vida profesional y vida personal, aquí podemos mm. meternos en un pequeño lío, ¿verdad?
2: <risa> Perdón, sin duda. La verdad que cuando hablábamos en el anterior podcast de asumir riesgos, mm -hmm. eh, cuando pensamos en el riesgo, pensamos, se nos viene a la cabeza lo primero, lo material, Claro, ¿no? Asumo un riesgo y siempre pensamos en que somos, asumimos que vamos a perder. Y ese perder siempre lo, lo llevamos a lo material. Cuando realmente el primer riesgo es... Eh, lo que podemos perder de forma afectiva. Uh -huh. Y lo primero que tenemos en nuestro entorno afectivo es la familia. Por lo tanto, el primer riesgo que, que tenemos que asumir es que qué vamos a hacer con nuestra relación familiar cuando emprendemos. Cómo los vamos a integrar en nuestra realización del sueño. Uh
1: -huh.
0: Y preguntarnos si tienen hueco o no.
2: Y preguntarnos mm. si tienen hueco o no. Porque es verdad que en el camino del emprendimiento es muy importante tener el apoyo de la familia. Ya no hablo de si creen o no creen en nuestro, en nuestro sueño, sino en, en si realmente eh, vamos a ser comprendidos, uh -huh. vamos a tenerles ahí cuando estemos en nuestros momentos más bajos, eh, son las primeras personas a las cuales vamos a compartir nuestra idea y vamos a tener la necesidad de, de tener su, su confianza. ¿no?
0: Confianza. De confianza, confianza. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Está la palabra.
2: Por lo tanto, cuando en este podcast estamos hablando de la familia, uh -huh. en nuestro, dentro de nuestro camino del emprendimiento, es fundamental saber. Colocarle en su lugar. Uh
0: -huh. eh, te contaba antes, Josécho fuera de micrófono, eh, voy a contar ya para aprender, para terminar de describir la situación que venimos de tomar algo antes de, de grabar para, bueno, eh, ir preparando calentando el ambiente. Te contaba en, en el bar, Josécho que yo he estudiado comunicación audiovisual, soy comunicador. Mi hermana pequeña también ha estudiado comunicación y un día me pregunta, eh, bueno, por preguntar, no por nada, si en mi nueva empresa algún día yo la acabaría contratando. Y yo instintivamente de nuevo, como decía en el podcast anterior, mi respuesta es no. Más allá de a lo mejor alguna ayuda, tal, no te contrataría. Entonces se ofende mucho. ¿De ¿Por qué? ¿Qué pasa? No soy suficientemente buena, no confías en mí. No, es que no quiero mezclar. Está. Eres mi hermana, eres mi familia Y no eres ni mi compañera de trabajo Ni mi empleada Encima, voy a ser yo tu jefe Vamos a acabar mal Es muy importante desligar estos dos
1: conceptos Pues es muy importante Pero curiosamente voy a dar unos datos Que me acompañan desde hace muchísimos años ¿no? uh -huh. El 75% El 75% Entre el 70 y el 80% Del tejido industrial en España Son empresas familiares Bueno Ojo Empresas familiares. Pero voy a otro dato que es mucho más preocupante y que viene al hilo de lo que tú contabas hace un momento con tu hermana. Eh, solamente, solamente el 15% de las empresas familiares, entre el 15 y el 10, llegan a la tercera generación. ¿Y por qué? Es decir, de cada 100, de cada 100 empresas que se crean en España emprendedores, como hablábamos hace unos programas, uh -huh. solamente 15 llegan a los nietos. ¿Sabéis por qué? Mucha gente piensa que es, no, es que resulta que la competencia, los precios... No, 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 falso. El principal, el principal eh, problema que ocurre, o sea, la, la, el principal motivo, son las desavenencias familiares. Por eso es tan importante el, el, el motivo que tú, que, que exponemos en este capítulo de hoy, ¿no? Elegimos bien a nuestros compañeros de viaje, elegimos bien a nuestros socios. A veces eh, entendemos que ir con, de la mano de nuestros familiares es lo mejor y en muchísimas ocasiones también es así, ¿no? Pero luego sabemos relacionarnos bien con ellos. Eh, somos tolerantes, escuchamos bien, nos, co nos comunicamos bien, eh, gestionamos bien los conflictos, pues, pues no. Ya. Porque si realmente... Solamente el 15% llega a los nietos, a la, a la, a la siguiente a la segunda generación, a la tercera generación, perdón, pues hay algo que, que ocurre, ¿no? Y lo que ocurre realmente son pues los conflictos uh -huh. que, eh, como luego analizaremos, efectos colaterales. ¿no?
0: Eh, José Cho, tú te has especializado en, en mucha de tu actividad profesional como coach, en asesorar y ayudar a empresas familiares, precisamente. Sí. Además veo que tienes un nicho bastante grande dado que el 80%, como sí. has dicho, de las empresas En España y fuera familiares. de España. O sea que... Fíjate si hay mercado, claro. Sí. ¿Es posible en este tipo de empresas no llevarnos el trabajo a casa con todo lo que ello conlleva?
1: Pues mira, eh, todo, todo eh, imposible is nothing, ¿no? El anuncio, ¿no? <risa> Eh, es posible no llevarse y de hecho nosotros cuando trabajamos como coaches, Eva y yo y otros muchos coaches que nos están escuchando, ayudamos a que concilien su vida familiar con su vida empresarial. Pero te voy a dar dos datos. Vale. Uno, el 90% de, las, de los cónyuges de las eh, empresas familiares con las que yo he trabajado el 90% de los cónyuges sean tanto hombres como mujeres, aunque principalmente mujeres, han pasado alguna vez por el psicólogo. Fíjate fíjate lo que estamos diciendo. ¿no? Entonces, lo normal es que el fundador se lleve el trabajo a casa. Lo normal es que se lleve el trabajo a casa. Y fíjate, además aquí, hoy trataremos levemente, se habla de la ambivalencia de los roles en la empresa familiar. Ambivalencia, es decir, doble, ambi el papá que está desayunando contigo por la mañana y papá que estamos pásame la tostada, se convierte en el director general por la tarde. Sí. O no por la tarde, dos horas después. ¿Qué ocurre? Fijaros fijaros qué 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 qué, qué conflicto, qué, qué, qué lucha, de, qué, qué, qué choque de, de, de personas que la persona que está, bueno, papá o mamá que nos está haciendo la paella, pues luego resulta que es la directora de recursos humanos. Y esto o lo gestionamos bien, o alguien nos ayuda a gestionarlo bien, o si no va a haber un choque de trenes, uh -huh. que es lo que ocurre.
2: Sí, también tener en cuenta que hay que tener en cuenta que ya no solo es un tema de la familia padres y, hermano, y y hijos, ¿no? sino que al final esos hijos se hacen mayores, esos hijos tienen sus propias familias y ya digamos que la red empieza a crecer. Uh -huh. Por lo tanto el conflicto empieza a crecer. Porque ya entran otras personas, terceras personas, que empiezan también a... Eh, no me sale la palabra, perdonar a, a influir. a, claro, a, a influir, son, son, a influir en, en las decisiones uh -huh. de, la, de la empresa familiar. Claro. Entonces ya no es gestionar una relación pura familiar, es gestionar muchas familias. Uh -huh. Estamos hablando de dos hijos, dos familias, tres, cuatro, con sus maridos, mujeres, los hijos de estas familias, por lo tanto, se vuelve muchísimo más complicado. Porque también es verdad que cada uno, cuando sale del, de, del, de, de la casa familiar, eh, ya tiene su propia, sus propias obligaciones, uh -huh. sus propias eh, decisiones de cara a su mujer, a su marido... A
1: sus, sí. hijos, a, su...
2: a sus hijos.
0: Y esto se hila también, por no dejarlo fuera, a socios que son amigos. Es decir, sí. los socios que son amigos, es un paralelismo que hago con lo que acabas de decir tú, en casa tienen a su mujer, a su marido, a sus hijos, que también le están diciendo, oye, da, 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 esto, lo otro, y al final a veces, como se suele decir habitualmente, te comen la cabeza, te comen la orejita, y de ahí pueden llegar muchos problemas
1: después. Yo confío, además, lo hemos hablado y en nuestro plan de acción de este proyecto tan maravilloso que compartimos los cuatro, uh -huh. eh, vamos a hablar más adelante en algunos de nuestros capítulos, específicos de cómo trabaja un coach en la empresa familiar, de a quién las empresas familiares que nos están escuchando pueden recurrir en un momento determinado y, y qué herramientas tienen para salir de esas situaciones en las que están tan conflictivas. Efectivamente, hay una parte importante que es lo que vivimos en nuestras empresas, el tiempo, hace uno, unas horas nos decía Espi que eh, se pasa más tiempo en el trabajo que en casa, es verdad, sí. nosotros compartimos. Y luego necesitamos llevar yo eh, Cuando trabajo con directivos, les digo, el árbol de las preocupaciones, que realmente no es mío. Eh, aparece en un libro que tengo por ahí en la biblioteca que se titula el, La culpa es de la vaca. Y Tenéis dice, que
0: ver el, la biblioteca sobre coaching de
1: Josecho. Es alucinante, lo tiene todo, todo. Perdona. Gracias. Pues eh, eh, el caso, eh, yo cuando trabajo con ellos, les, les digo lo importante que es dejar en el, en el perchero o en el árbol de las preocupaciones fuera de la puerta de nuestra casa. Cuando nosotros llegamos a casa, colgar, dejar en ese perchero todo lo que os preocupa, porque vuestros hijos, vuestras mujeres, nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestros maridos, no tienen la culpa de lo que sucede fuera. Y están esperando vernos, están deseando vernos. Y no podemos entrar cargados de, de, de problemas, de financiación. No, 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 no olvidaros. Están es, esperando. Hay un árbol de las preocupaciones. Dejadlo fuera.
2: Bueno, pero ya lo que uh, a de lo que tú comentas, Josécho, también es verdad que cuando uno emprende eh, la complicidad que tiene que haber,
1: Sabía que me ibas a decir claro,
2: esto. en la con la pareja, con tu pareja, tiene que ser uh -huh. eh, completa, porque sí. al final eh, no estamos hablando de un trabajo por cuenta ajena, de acuerdo, en el cual tú puedes ser la persona más responsable y más profesional y te llevas esos problemas a casa, a pesar de que no es tu empresa. Uh -huh. Pero cuando estamos hablando de que nuestra empresa, nuestro proyecto, nuestro sueño...
1: ¿Y si no es el proyecto de tu mujer? ¿Y si tu mujer está en casa todo el día esperando a que llegues para que compartir lo que ha vivido con tus hijos y tal?
2: ¿Y qué hacemos con la confianza y la complicidad?
1: Bien, aquí se abre una, una, una línea de, 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 de debate, exactamente, ¿no? porque pueden ocurrir varias cosas y de hecho en las en las en, la, en la, el relato que contaremos hoy eh, va a aparecer esto, ¿no? Es diferente compartir con tu pareja, con tu cónyuge, sea tu mujer o sea tu marido, el proyecto de trabajo de empresarial que tienes a no compartirlo, porque si lo compartes, fíjate, eh, es que esto lo he vivido, lo veo, lo, lo vivo todos los días con familias empresarias, ¿no? La pareja que vive con su marido dentro de la empresa, llegan a casa y siguen hablando de la empresa. Sí. Y se meten juntos a la cama sí. y siguen hablando de la empresa, y se levanta sí. por la mañana y siguen hablando de la empresa. Sí. Llega un momento de carga terrible. ¿no? Uh -huh. Y si no vive, y si no vive el proyecto empresarial con su cónyuge, es decir, yo, pues mi mujer no, no trabaja en la empresa, yo llego y lo que menos quiere escuchar a mi mujer es si yo he tenido un problema porque tengo un impagado. Lo que quieres compartir y, de, y, y compartir contigo sus, lo que ha ocurrido hoy con los niños, si son pequeños, ¿eh? porque efectivamente has dicho algo muy importante que luego en, en, en próximos podcasts eh, trabajaremos y es la influencia que tienen los cónyuges, los cónyuges de nuestros hijos, los cónyuges de los nietos, ¿eh? los primos, porque las empresas familiares al final se van extendiendo, se van extendiendo y hay eh, empresas de primera, segunda, tercera, cuarta generación, a veces se habla de Empresas de primos, prim ¿de acuerdo? ¿Y qué, qué herramientas tienen esas empresas para defenderse de todo eso? Porque realmente es Sí,
2: pero cuando, el, cuando, iniciando un poco, eh, el, eh, llegando al, al inicio del de, de, de nacimiento de este podcast, no cuando uno emprende, hablábamos de la confianza, hablamos de los riesgos, sí. ¿no? Um, es verdad que, 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 a ver, te puede pillar un emprendimiento sin tener pareja, y cuando llega esa pareja ya se ha encontrado a esa persona juntos con junto a su, a su a sueño, ¿no? a sus circunstancias. Claro. Por lo tanto, esto es lo que hay, esto es lo que te, te puedo ofrecer. Pero muchas veces el sueño, el proyecto, nace de estando ya en pareja. Claro, sí, ¿no? sí. Y, y, y normalmente, vamos, es raro encontrar. Puede haberlo, seguro que lo hay, proyectos que nacen y que, y que se apuesta por ellos eh, sin tener, digamos, el apoyo de la, sí, de la pareja. Uh -huh. Una cosa es que digas, oye, yo de esto no entiendo, no sé nada, no me cuentes, sinceramente esto es algo tuyo, uh -huh. yo me quedo fuera... Y puede pasar, pero... No sé si estáis conmigo, pero al final...
0: Necesitamos.
1: Necesitamos otra gente, claro, de... que sí, claro que sí, efectivamente. Esto no es algo frío, o sea, no es algo de... Aquí se abre una... pero pero claro que necesitamos de, nuestro, de nuestras familias. Aunque sea para familias.
0: desahogarnos a veces. Aunque sea para desahogarnos. Claro, ¿no? Evidentemente. Si esto no se sabe, y creo que va a ser eh, el, el subtexto de la historia que vas a contarnos ahora, si esto no se sabe gestionar bien, evidentemente, y todos nos lo podemos imaginar, van a ocurrir una serie de problemas y una serie de consecuencias que, como digo, es, es, es fácil eh, pensarlas a bote pronto si no gestionamos bien esta separación y, sobre todo, si estamos trabajando con nuestra familia, los problemas que puede acarrear todo esto. Pero se puede salir, Josecho y yo creo que la historia que nos vas a traer o eso espero, hay, hay final feliz Sí, hay final, ¿Sí? Hay final feliz sí. Pues vamos a escucharla
1: Bueno, pues os voy a contar una historia de una, de una pareja de, de, de chicos jóvenes de un hombre y una mujer que emprenden un negocio con muchísima ilusión eh, Los dos Mejor dicho, la ilusión era de, de, de ella, de la mujer, pero el, el marido pues se adhiere a la, a la, al sueño de su mujer eh, y emprenden un, un, un negocio juntos, ¿no? En medio del emprendimiento, cuando van hacia adelante, empiezan a surgir las fricciones, ¿no? Ellos se llevaban muy bien, era una, un matrimonio que se quería mucho, Ella, él era un poquito mayor que ella, ella era un poquito más joven y... Y, y empieza a verse eh, afectada la relación emocional sentimental de los dos ¿no? durísimo, durísimo hasta el punto que eh, casi llegan a separarse todo el sueño de, que habían emprendido juntos empieza, empieza a, a caer y no solo el sueño eh, empresarial sino que además empieza a caer también el sueño personal el sueño de, de amor, el sueño de sentimental, el sueño de cariño el sueño de tener hijos, el sueño de... Y se empieza a caer hasta tal punto, hasta tal punto que eh, desaparece la familia, desaparece la pareja, se separan, el sueño que tenía inicialmente la, la, la señora mmm, se pierde, la empresa se va abajo y cuando todo parecía ya roto se vuelven a encontrar unos años después y prevalece lo que tenía que eh, prevalecer lo que había sido inicialmente, ¿no? que era el sentimiento y el amor que se tenían y el final es que vuelven juntos sin, sin eh, empresa.
0: ¿Qué es lo que tenía que ser? <risa> eh, muchas veces eh, de hecho están juntos bien, entonces el tiempo lo demuestra efectivamente, eh, muchas veces y esto lo voy hilando con el tema del, del próximo podcast, del próximo episodio eh, tendemos a Quedar tan sumergidos en la pasión de la que hablábamos al principio de este podcast, de la idea que nos lleva y que nos está alimentando nuestro día a día, que es fácil perder el foco, que es fácil perder el, eh, la visión del resto del mundo. Yo siempre suelo decir a la gente con la que hablo de esto que el mundo es muy grande. El mundo es mucho más grande que el trabajo que te consume 8 o 10 horas al día. Y aunque ese trabajo parta de esa pasión y realmente nos motive tanto que estaríamos todo el día dedicados a ello, el mundo es mucho más grande que esto hay muchas más personas a las que tenemos que cuidar y que no tienen que ver con el trabajo, aunque a veces se nos olvide. Y es difícil, como hemos dicho, si estamos trabajando con esas personas a las que tenemos que cuidar, no mezclar ambos mundos y al final acabar pues con estos problemas que, que nos has contado. Digo que lo voy adelantando el próximo tema del podcast porque en el próximo episodio hablaremos de cómo intentar separar y los problemas que pueden surgir para nosotros mismos la vida personal de la vida laboral, ¿verdad Josécho?
1: Efectivamente, es muy importante tener esa, esa frontera no líquida, esa delgada línea roja y, y nos ayuda pues, a todos a mantener nuestras familias. Fíjate, nosotros hablamos de empresas familiares, pero yo desde hace años hablo de familias empresarias. ¿no? Uh -huh. Lo más importante es la familia.
0: ¿no? Así es. Hay que tenerlo claro. Ya sabéis, a todos los que nos estáis escuchando que nos podéis escribir, que nos podéis mandar vuestras notas de audio y que poquito a poco iremos recogiéndolas y contándolas, escuchándolas y respondiéndolas en este podcast del masajista de almas. Recuerdo el número de WhatsApp 652 2969 96652 296996 Nos mandas una nota de audio con tu móvil, con tu micrófono, la escuchamos aquí en el podcast y damos respuesta al tema que nos quieras plantear. Y si le quieres enviar un correo directamente a Chobizcay, info arroba elmasajistadealmas.com porque esto hay que decirlo. Los contestas tú. Los contesto yo. ¿Eh? Personalmente. Encantado, además. Claro ¿Eh? que sí. Josécho, gracias.
1: Gracias, Fran. Gracias, Espi. Gracias, Eva. Gracias bueno, a esto.
2: vosotros.
0: Hasta la semana que viene. Buen día Hasta a todos.
2: El, día.
1: el Masajista de Almas es una producción de Yes Wecast para Quonda.